0: Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon.
1: La deuxième synthèse,
0: The le 18-20. Franck, inquiétude sur le front, aide américaine en danger, progrès russe, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour l'Ukraine. Ce soir, vous nous dites pourquoi le récit russe commence à s'imposer à l'approche du deuxième anniversaire du conflit.
1: Oui, Vladimir Poutine l'a dit la semaine dernière dans l'interview qu'il a accordée à, à l'animateur ultra-conservateur américain Tucker Carlson. La défaite de la Russie est impossible. Et les faits lui donnent raison depuis quelques semaines. D'abord l'échec de la contre-offensive ukrainienne du printemps. Kiev l'a reconnu malgré les moyens engagés, le front est gelé. La Russie semble même aujourd'hui prendre l'avantage sur le terrain. Exemple à Avdivka, cette ville du Donbass presque vidée de ses habitants, qui serait sur le point de tomber. Le moral des troupes s'en ressent. Tous les reporters de Radio France et d'autres médias en témoignent. Les soldats ukrainiens accusent le coup. Ils manquent de munitions et ne parviennent pas à rivalisées avec l'artillerie russe. Alexandre Sierski, qui a remplacé le général Zaloujny à la tête des armées ukrainiennes, s'est déplacé aujourd'hui près du front. Il qualifie la situation d'extrêmement complexe. La Russie semble disposer d'un réservoir d'hommes inépuisable. Elle va consacrer cette année près d'un tiers, un tiers de son budget à la défense.
0: Et l'Occident doute des chances de victoire de l'Ukraine.
1: Oui, dans son rapport annuel publié hier, le renseignement militaire norvégien estime que la Russie est en train de prendre l'ascendant en Ukraine. Son économie de guerre lui offre un, un avantage sur un pays qui peine à trouver des combattants. À Kiev, le débat sur la mobilisation n'est toujours pas tranché. Le commandant en chef sortant Zaloujny demandait 500 000 hommes supplémentaires. D'une manière générale, on en a déjà parlé ici même, Fabienne, l'Occident se prépare à d'autres assauts russes en Ukraine, voire au-delà dans les années à venir. Les scénarios les, les plus alarmistes sont sur la table. Évidemment, les, les incertitudes autour de l'aide américaine s'ajoutent à la liste des fragilités ukrainiennes. L'administration Biden ne parvient pas à faire valider par le Congrès une nouvelle enveloppe pour Kiev. Hier encore, le chef républicain de la Chambre a refusé un vote. L'opposition est, est plus que jamais sous l'emprise de Donald Trump, très réticent à soutenir l'Ukraine. L'ancien président a même rappelé samedi qu'il encouragerait les Russes à faire ce qu'ils veulent aux alliés de l'OTAN qui ne remplissent pas leurs obligations budgétaires.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a malgré tout des raisons d'espérer pour l'Ukraine
1: Alors oui, d'abord, Kiev Continue à enregistrer des succès en mer noire. L'Ukraine annonce la destruction ce matin d'un nouveau navire russe, un vaisseau de débarquement victime de drones navals. Ensuite, les pays de l'OTAN, réunis aujourd'hui à Bruxelles, répondent à Trump et assurent que leurs dépenses militaires sont en hausse. 18 membres sur 31 atteindront, atteindront cette année l'objectif de 2% du PIB pour leur budget de défense. Et Volodymyr Zelensky ne jette pas l'éponge. Le président ukrainien pourrait se rendre cette semaine dans plusieurs capitales européennes, nous dit-on, dont Paris et Berlin, pour financer sa guerre et réclamer notamment des moyens de défense aérien. L'Ukraine ne peut pas s'en sortir seule. Elle a besoin d'argent, d'armes, d'avions. Les F-16 américains devraient être bientôt opérationnels. Peut-être demain des mirages français. En tout cas, seules des annonces concrètes et une remobilisation de l'Occident pourraient contrarier le récit russe.
0: Franck Madvon